0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Septième podcast sur la transition économique dans une perspective de transition intégrale. Je vous y détaille les phases du modèle économique qui d'une zone rurale à revitaliser nous métamorphose en un écosystème coopératif territorial. Le cœur battant du développement de notre territoire de vie et de la cohésion sociale de ses habitants est un revenu de base inconditionnel versé en haut, au maximum en monnaie citoyenne locale contre-garantie par une production durable et locale, dans laquelle nous investissons depuis le 15 octobre 2015. Ce podcast s'inspire d'une partie d'un article que j'ai écrit pour la revue Ecorev numéro 51, et qui paraîtra à l'automne 2021 sur son site ecorev.org. N'hésitez pas de me laisser vos questions dans la boîte vocale de l'émission, j'y répondrai dans les prochains podcasts podcast. Pour vous abonner à ma lettre d'info quotidienne, inscrivez-vous sur mon site www.frédéricbosque.com. Allez, générique Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant, le premier bébé humain doté d'un revenu autonome. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le Sud-Ouest depuis sept ans. Je viens de recevoir le, la dernière revue Éco-Rêve. C'est une, une revue qui, qui reprend ou qui s'inspire des travaux d'André Gors et qui se définit comme étant la revue critique d'écologie politique. Euh, terme qui a été d'ailleurs inventé par André Gors, que je vous invite à lire. S'il y le titre de ses bouquins, je crois c'est 1975, Écologie politique. Et donc, dans cette. Euh, dans ce numéro spécial, il, euh, il décrive 51 expérimentations écosophiques, autrement dit des expérimentations respectueuses des humains et de la nature pour les vite. Et parmi ces expérimentations, de la page 104 à la page 100, 120, vous avez euh, la, la présentation de, de Terra avec un titre « Revitalisation Rurale, Monnaie Locale et Revenu d'Autonomie euh, ». C'est un texte qui m'a été demandé de, de faire pour contribuer à ce numéro. Et euh, si vous prenez la, la page 116 quasiment à la fin de l'article, vous allez y retrouver un texte qui me paraît très sympa et que j'ai envie de, de vous lire aujourd'hui, qui, euh, qui pose la question euh, du modèle économique de terrain. Et donc, je, je vous propose de, de vous lire ce texte, parce que je trouve qu'il est, est très enrichissant. Et euh, si j'ai le temps dans les 20 minutes que je me donne pour faire ce podcast, sinon je pourrais parler des heures et des heures, je, je me propose de vous commenter ce, la fin de cet article. Pour les personnes qui veulent se procurer euh, euh, ce, euh, cette revue, le numéro 51 de cette revue, il faudra attendre l'automne. Et vous le trouverez sur leur site ecorev.org Alors, je me lance. Terra, un nouveau modèle économique Le modèle économique de Terra a pour finalité l'émergence d'un système coopératif territorial capable de fournir durablement à ses habitants tout ce dont ils ont besoin pour expérimenter le chemin de leur propre bonheur dans le respect de la nature des humains et des générations futures et en même temps financer le développement de nouveaux écosystèmes coopératifs territoriaux. Leur développement repose sur un processus itératif d'amélioration continue proche des écosystèmes vivants. Pour créer des flux économiques, nous facilitons la, reloc la relocalisation des stocks de monnaie sous la forme d'investissements dans le patrimoine naturel, terrain, matières premières, énergie. Dans le patrimoine humain, compétences, confiance, coopération et dans le patrimoine productif, bâtiments, machines, matériel, outillage, de notre zone de revitalisation rurale. Nous facilitons le maintien des flux de monnaie dans le territoire afin que la force économique que nous allons créer irrigue prioritairement les acteurs locaux qui satisfont les besoins des habitants dans le respect de la nature et des générations futures. Dans un premier temps, il s'agit de faire entrer dans notre circuit de quoi investir pour produire localement ce qui est vital à sa population. Pour ce faire, nous collectons des dons défiscalisables ou non pour financer les activités non marchandes, des subventions publiques, Nations Unies, Europe, État, régions, départements, communautés de communes ou privées, fondations, fonds de dotation, de l'épargne publique ou privée, investisseurs particuliers ou institutionnels, gestionnaires de fortune, fonds investis par des fondations. À terme, un pourcentage des bénéfices des producteurs locaux sera reversé dans ce circuit afin de nous émanciper progressivement des financements extérieurs. Dans un deuxième temps, avec ces moyens financiers, nous investissons dans les entreprises locales pour produire ce dont nous avons besoin, maraîchage, compost, transformation, boulange. Si les activités de production vitale aux habitants n'existent pas encore, nous finançons des entrepreneurs pour les lancer sur notre territoire. Épicerie, café associatif, location de véhicules en partage, menuiserie, spiruline. Bien sûr, ces entreprises que nous finançons s'engagent à produire prioritairement pour les habitants du territoire, avec des modes de production respectueux de la nature et des générations futures, et acceptent de vendre leur production en abeilles numérique. Dans un troisième temps, le solde de trésorerie existant sera converti au maximum en monnaie citoyenne locale. Grâce à cette monnaie citoyenne locale, nous sommes sûrs que les échanges de monnaie entre les habitants, les entreprises et les collectivités se feront d'abord localement. Pour tracer ces échanges, nous avons mis en place un moyen de paiement numérique en abeille entre les acteurs de notre écosystème ce qui nous permet de mesurer les transactions du réseau et donc d'anticiper et d'ajuster les flux selon l'utilité commune décidée par les habitants de notre territoire. Nous travaillons aussi à la mise en place d'une fonction d'évaluation en temps réel pour vérifier la correspondance avec les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies afin d'ajuster au mieux la circulation et l'investissement de notre monnaie dans l'économie locale. Dans un quatrième temps, en fonction de nos disponibilités financières, nous distribuons des revenus d'autonomie aux habitants du territoire volontaire pour s'engager dans cette expérimentation de revitalisation. Ils pourront ainsi dépenser ce revenu versé au maximum en monnaie citoyenne locale dans les entreprises de l'écosystème dans laquelle nous avons investi. Dans un cinquième temps, ces revenus d'autonomie réguliers et prédictibles seront pour les producteurs locaux un gage de sécurité pour l'avenir. Ils pourront alors embaucher, créant ainsi des revenus d'activité sur le territoire complémentaire aux revenus d'autonomie. Ils pourront aussi se mettre à investir dans de nouveaux moyens de production pour améliorer ou augmenter leurs conditions de travail. Enfin, dans un sixième temps, les acteurs locaux ayant désormais plus d'épargne disponible pourront la réinvestir dans le territoire favorisant ainsi sa revitalisation et son émancipation progressive de financement extérieur liés au premier temps de la collecte. Ainsi, au fur et à mesure de ces itérations, l'écosystème coopératif sera de plus en plus capable de se développer par lui-même sans injection de l'extérieur de monnaie supplémentaire pour investir. Grâce à un comité territorial de dialogue composé de toutes les parties prenantes de notre territoire de vie et à notre système de paiement numérique, nous pourrons piloter en temps réel les besoins de financement de notre territoire. Tant que l'offre restera inférieure à la demande des habitants, nous investirons dans l'appareil de production pour augmenter la production de biens et de services dont ils ont besoin. Quand l'offre deviendra supérieure à la demande, nous augmenterons les montants des revenus d'autonomie ou verserons de nouveaux revenus aux habitants volontaires de l'expérimentation. Ainsi, grâce à ces deux leviers, un peu comme sur un bateau à voile, le comité territorial de dialogue virera de bord en fonction du sens du vent. Investissement vs Revenu, pour maintenir notre voilier en direction de notre destination, créer les conditions matérielles et immatérielles pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Voilà ainsi résumé le modèle économique de Terra de notre expérimentation qui a démarré un par euh, trois Tours de France en vélo entre 2013, euh, 2014 et 2015. L'arrivée en 2015 euh, donc sur euh, la petite commune de Masquer, dans le lieu d'Illartel, où nous avons euh, reçu une ferme que nous avons euh, ensuite euh, utilisée pour développer les, notre, souveraineté, notre souveraineté alimentaire. Puis ensuite, on s'est développé autour de tours de dans un rayon de 30 km où on habite quasiment tous, on est passé de quelques habitants à plus de 60 aujourd'hui. Et enfin, depuis peu, on a acquis un terrain hein, du côté de Trentel, où là nous allons construire un quartier rural autonome, euh, qui va justement, euh, euh, je dirais, concentrer sur 4 hectares tous les apprentissages que nous avons faits depuis euh, 7 ans que, 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 que nous avons démarré cette, cette expérimentation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce, dans ce modèle économique, euh, c'est vraiment cette notion de relocalisation des investissements d'une part et de l'autre côté, mise en circulation euh, de monnaie en suffisance pour que les acteurs de ces territoires puissent acheter les produits euh, des entreprises dans lesquelles on a, a investi. On a vraiment cette dimension on investit dans la production euh, locale de telle façon à redynamiser en fait. Euh, la production de biens et de services euh, euh, à destination des habitants de ce territoire. Et de l'autre côté, on stabilise la demande solvable en mettant en circulation une autonomie en monnaie citoyenne locale qui va permettre d'acheter les produits et les services des entreprises dans lesquelles on a investi. Et c'est ce processus, en quelque sorte, de, 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 de pollinisation, d'essaimage euh, qui va progressivement nous faire euh, augmenter la quantité de production sur le territoire puis la quantité de mise en circulation de cette production via ces revenus autonomiques qui vont augmenter. Puis en même temps, comme ils vont augmenter, ils vont aussi, les dépenses vont augmenter. Du coup, les entreprises auront plus de clients. Comme ils auront plus de clients, ils auront eux-mêmes plus de valeur ajoutée. Comme ils auront plus de valeur ajoutée, ils vont pouvoir embaucher. En embauchant, ils recréent des revenus d'activité qui eux-mêmes vont permettre de se dépenser dans le territoire et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons atteint un seuil capable de dire que cette zone rurale à revitaliser, et sorti de son classement et est devenu un territoire comme un autre. À partir de ce moment-là, on aura même la capacité de pouvoir orienter euh, finalement le fonds euh, d'investissement pour la transition qu'on aura accumulé pendant ces années euh, par des excédents mots d'exploitation au sein de notre fonds de dotation pour ensuite financer euh, le développement d'un nouveau territoire qui lui-même pourra financer un nouveau territoire et ainsi de suite, euh, le processus devrait permettre euh, que chaque territoire devienne euh, au fur et à mesure, financeurs de notre territoire pour ainsi réveiller tous les territoires de France qui sont aujourd'hui en train de mourir sur le plan économique et démographique. Et bien sûr, euh, tout ça ne, ne serait pas possible bien sûr, sans cette monnaie citoyenne locale euh, qui permet de faire en sorte que la monnaie reste vraiment euh, attachée au territoire et ne, et ne, et ne repart pas sur, sur les marchés financiers, comme j'expliquais dans le podcast d'hier. Mais euh, parler de ce modèle économique euh, euh, sans parler de sa finalité, euh, ce serait euh, en quelque sorte euh, louper une étape. Je crois que ce qu'on qu ne dit pas, euh, même si on, on le dit au départ, et on le dit sous cette formule euh, qui est de créer les conditions matérielles et immatérielles pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Donc cette phrase qui semble un petit peu théorique, en fait, elle n'est pas si théorique que ça, parce que finalement, je pense que quelle que soit la, 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 la place que nous occupons dans la société, si vraiment nous, nous sommes des humanistes, c'est-à-dire si nous croyons que euh, l'humain euh, est un être euh, qui va vers sa propre émancipation et que cette émancipation, et cette émancipation consiste euh, à expérimenter le chemin de son propre bonheur, dans le respect des humains et de la nature. Donc, quelle que soit la place que nous avons dans, dans cette société, nous sommes tous prêts à faire en sorte que chaque humain puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur. Et ce n'est pas juste comme ça dans, dans, notre, dans, dans, notre, dans notre esprit. Ça doit se traduire par des faits concrets. C'est-à-dire que nous devrions aujourd'hui être en capacité euh, de donner à tous les êtres humains de cette planète un revenu suffisant pour qu'ils puissent expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et que ces revenus suffisants que nous pourrions distribuer à tous les, les êtres humains de la planète, sous la forme d'une base inconditionnelle, euh, versé en monnaie citoyenne locale euh, contre garantie par une production locale, de telle façon à ce que cet argent-là ne reparte pas sur les marchés financiers, mais soit dépensé dans un écosystème coopératif et local, eh bien, euh, si nous sommes tous d'accord pour, pour, pour mettre en place euh, sur une base inconditionnelle, euh, pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur, c'est parce que justement, on a tous à y gagner. On a tous à gagner que chaque être humain de cette planète soit autonome responsable et compétent. Mais pour être responsable et compétent, et compétent, il faut commencer par être autonome. Être autonome, autonomos, ça veut dire faire ses règles par soi-même. J'ai été quasiment 20 ans au service de l'économie sociale et solidaire. J'ai été administrateur d'un centre d'accueil d'urgence. J'ai été président d'une agence d'intérim social. J'ai directeur d'une entreprise adaptée pour personnes handicapées. J'étais président d'une plateforme de liaison pour l'insertion, l'emploi et l'accompagnement durable. Il y avait une quinzaine de structures qui essayaient de coopérer pour, pour amener des personnes sur un parcours d'insertion durable. Et que ce soit en tant que directeur, en tant que président, en tant que gérant de société, euh, je me suis toujours euh, rendu compte qu'un être humain, il ne travaille pas simplement pour un salaire. C'est pas vrai. Je pense qu'un être humain est au top de sa capacité à entreprendre quand euh, il y a une réflexivité dans son travail. C'est-à-dire quand le travail conduit, par, par le fait même de, 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 de ce geste de travailler, euh, est heureux. Et que finalement, le, le, le salaire vient en plus de ce bonheur du travail. Je crois qu'aujourd'hui, proposer euh, du travail à des, à des êtres humains exclusivement dans le but de produire un bien marchand et le vendre sur un marché en monnaie, sans prendre en compte la réflexivité dans ce travail de celui qui le fait, c'est contre, contre-productif. Encore une fois, pendant les, les, les 25 ans, qu'est-ce que je dis, les 30 ans où j'ai été un chef d'entreprise, euh, ceux avec qui je me suis le mieux entendu, ceux avec qui c'était le plus fluide, ceux avec qui ça marchait le mieux, c'était ceux qui aimaient leur boulot. Donc je pense que cette idée de contraindre par la force quelqu'un dans un travail qui n'aime pas, qui n'est pas réflexif pour lui, et de ne pas créer des conditions pour que justement cette personne trouve l'activité qui, la qui va la réaliser dans sa vie, c'est se tirer une balle dans le pied. Et tout l'objectif du modèle économique que nous sommes en train de mettre en place, hein, l'idée initiale que, qui a germé dans ma tête en 2014, quand, quand j'étais dans, dans ce centre bouddhiste où j'ai passé euh, six mois à réfléchir sur qu'est-ce qu'un entrepreneur humaniste peut faire aujourd'hui dans cette société euh, euh, qui est en train de partir à volo, eh bien, euh, depuis le début, je me suis dit, je pense qu'il faudrait arriver à démontrer qu'un revenu de base inconditionnel versé en monnaie citoyenne locale contre-garantie par une production locale est un facteur de développement territorial et de cohésion sociale. Autrement dit, si on arrive à démontrer que dans une zone rurale à revitaliser, alors que euh, les acteurs euh, de cette zone rurale étaient en train de, de vieillir et, et de se réduire, que l'économie partait à volo, si on arrive à démontrer qu'en mettant en place un revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale est un facteur de développement territorial et de cohésion sociale, alors on aura enfin déplacé le débat du sujet du revenu base inconditionnelle. Et pourquoi on l'aura dépassé On l'aura dépassé parce qu'on aura montré qu'en une base, ce n'est pas une dépense pour la nation, c'est un investissement. Et si vous regardez bien euh, ce qu'on est en train de faire ici autour de Tourneau de Genet, c'est exactement le cas. Entre le moment où je suis arrivé tout seul à l'artel et ce moment où plus de 60 personnes se sont installées, entre le moment où je suis arrivé avec quelques centaines d'euros dans ma poche et aujourd'hui ce moment où, où l'écosystème coopératif est en train de, de créer des entreprises dans le maraîchage, dans le, la transformation, dans l'épicerie, dans, dans la spiruline, dans le dans des tas d'activités qui sont utiles en fait, aux habitants du territoire. Euh, quand on voit le, 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 le montant maintenant euh, de la monnaie citoyenne locale en circulation, déjà plus de 276 000 euros de, de flux économique euh, seulement en monnaie citoyenne locale, 300 000 euros dépensés par an euh, par les acteurs du territoire de, de, dans les acteurs locaux en euros, euh, donc ça fait déjà presque 500 000 euros. déjà. Donc, on est passé de quelques centaines d'euros à 500 000 euros. Et pourquoi ça a été possible, tout ça Ça a été possible parce que justement, on a fait appel à des fondations comme par exemple la fondation Zoën, mais aussi par du financement participatif pour commencer à financer les cinq premiers revenus d'autonomie qui nous ont permis de démarrer ça. Et même moi, en 2014, quand je suis parti, j'ai fait une demande à mes amis de, de me financer 1 euro par jour pendant trois ans. Et grâce à, cette, à, ces, à ces euros que j'avais tous les jours, euh, et uniquement avec mon talent et mes relations, j'ai pu ensuite redévelopper euh, cette richesse-là. Je l'ai fait parce que j'avais le minimum nécessaire pour vivre. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais jamais pu faire ça. Alors vous allez me dire « Oui, mais toi, tu étais entrepreneur depuis 30 ans, euh, tu avais un réseau, etc. »« Oui, c'est vrai, mais si je n'avais pas eu ces 600 ou 700 euros par mois pendant ces 3 ans, est-ce que j'aurais pu faire ce que j'ai fait ?» Non. Donc ça veut dire que toute personne qui a du talent, qui a des compétences, qui peut développer un réseau, qui a une idée, mais qui n'a pas derrière un revenu suffisant pour pouvoir conduire cette idée jusqu'à son éclosion, elle est condamnée finalement à mourir. Mourir, je dirais, dans, dans le sens de mourir en esprit. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas capable de donner ce qu'elle est venue apporter à cette planète. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont très sensibles, qui ne viendront jamais travailler dans une entreprise. Jamais, parce que ce n'est pas, 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 pas leur vie. Par contre, ces personnes-là, si vous leur donnez les moyens vous leur donnez les moyens de, de, de trouver une activité réflexive pour leur vie, alors ils vont s'enrichir eux-mêmes, ils vont enrichir leurs relations et ils vont enrichir notre société. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de démontrer avec ce modèle économique. C'est comment le revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale est un facteur de développement territorial et de cohésion sociale. Et c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui à quelques-uns si nous avions... Plus de financement, plus d'investisseurs, plus de, de capacités, de ressources, eh bien, on pourrait le démultiplier sur, sur, sur tout notre territoire d'abord, puis ensuite dans toute la région et j'espère un jour dans toute la France. Mais ça, nous le saurons quand nous aurons passé l'étape suivante qui est celle du lancement de, du quartier rural autonome de, de Lustrac, mais aussi de, de tout l'écosystème coopératif qui est en train de se créer autour de Tournon-d'Agenais et de la ferme de l'artel. Voilà les amis, euh, bah, j'espère que c'est plus clair pour vous au niveau du modèle économique. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans le répondeur euh, si vous avez des questions ou des précisions, je répondrai lors de mon prochain podcast. A tout bientôt, ciao